0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode un contenu plutôt long et plutôt dense. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble des bases de la procrastination. Si tu as une quelconque ambition aujourd'hui, mais que tu as l'impression que le passage à l'action est une vraie problématique, j'aimerais qu'on pose les bases d'une discipline retrouvée. On sait tous qu'il y a certaines choses, certaines actions que l'on devrait faire pour progresser. Et sans trop savoir pourquoi, c'est souvent trop dur de s'y mettre. Je connais bien ça moi aussi. L'action est trop inconfortable. Du coup, on procrastine. On se retrouve à faire autre chose, qui n'a absolument rien à voir, mais qui est un petit peu plus satisfaisant. Et évidemment, dès qu'on se sort de cette distraction, on culpabilise. On se sent un peu faible. On sait qu'on n'a pas agi sur ce dont sur quoi nous nous étions engagés. La procrastination, le manque d'autodiscipline, ça nous coûte très cher dans notre vie. En réalité, ça nous coûte notre vie finalement parce qu'on est bloqué sur le bouton pause et c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup de boulot. C'est l'un des domaines d'ailleurs, si on arrive à progresser, où on peut avoir, je pense, le retour sur investissement le plus important parce qu'on le sait, il n'y a que l'action qui compte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te présenter quatre idées générales autour des bases de la procrastination. Qu'est-ce que c'est Pourquoi on procrastine Quel est le plus grand danger de ne jamais régler ce problème-là On parlera également de cette fameuse autodiscipline. Le but est simple te donner une vision générale sur le sujet. C'est toujours la base si on veut progresser, on veut amener un maximum de clarté sur le domaine en question. Donc c'est parti, reste bien avec moi. On commence avec l'idée numéro 1, le singe dans notre tête, raison versus émotion. On va commencer avec deux questions. La première, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle vraiment de procrastination Et la seconde, bien sûr, pourquoi on procrastine Alors la première question... Qu'est-ce que la procrastination C'est pas forcément la plus compliquée, on va commencer par là. Procrastiner, c'est l'acte de reporter inutilement des tâches qui sont importantes pour nous, de remettre à plus tard quelque chose qui peut ou qui doit être fait maintenant. Et ce qu'on veut comprendre avant toute chose, c'est que cet acte de reporter est complètement irrationnel. On sait que c'est pas bon pour nous, mais on va quand même le faire. Et on va pas le faire un peu, on va le faire en réalité la plupart du temps dans notre vie. Pourquoi on procrastine maintenant Là, on va développer un petit peu plus, c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. C'est intéressant de se poser cette question, j'imagine. Pourquoi on met de côté une action qui, à l'évidence, irait dans notre sens Une action qui nous servirait, qui nous profiterait On sait très bien que le sport est bon pour nous, par exemple. Pourquoi on le remet à plus tard On sait très bien que manger plus sainement est bon pour notre énergie quotidienne ou notre santé à plus long terme. Mais devant un fast-food, on va souvent se dire qu'on mangera mieux un peu plus tard. On sait très bien qu'on a intérêt à faire notre compta ou à payer nos impôts dans les temps parce qu'on pourrait être pénalisé. Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on repousse Et on est tous concernés, moi le premier. Bon, si on repousse, c'est pour une raison extrêmement simple. C'est parce qu'une partie en nous n'a pas envie de le faire, tout simplement. Et donc, d'éviter la tâche en question va nous procurer une forme de soulagement immédiat. J'aimerais qu'on passe un peu de temps sur cette autre qui vit dans notre tête et qui n'a pas envie de le faire. On a une partie en nous, bien sûr, qui a les meilleures intentions du monde, qui sait ce qui est bon pour nous et qui veut nous faire agir sur ces choses-là. Mais on a une autre partie qui se rapproche un peu plus du démon en fait. Et cette partie qui n'a absolument pas envie d'agir dans notre meilleur intérêt... Tous les grands professeurs en parlent. On pourrait l'appeler « la résistance », si on apprécie particulièrement Steven Pressfield. Phil Stutz et Barry Mitchell l'appellent « la partie X ». Susan Pierce-Thompson, que j'aime beaucoup aussi, l'appelle « le saboteur ». On va garder une image encore plus puissante, je pense. On va reprendre la métaphore de Tim Urban, l'auteur du blog « Wait But Why », et surtout l'auteur de l'une des conférences TED Talk les plus connues, je crois, la plus vue sur YouTube, on doit approcher les 30 millions de vues, je crois. Il est hilarant, je te conseille vivement ce grand classique. Son image à lui, c'est cette idée du singe qui prend les commandes dans notre tête. Et il utilise le singe plutôt qu'un autre animal parce qu'effectivement, le comportement de cette partie qui nous sabote se rapproche un peu plus de celle d'un singe. On va y venir. La règle de base de ce singe dans la vie est très très claire. On évite l'inconfort et on recherche le plaisir. On évite l'inconfort, on recherche le plaisir. Dès qu'il y a de la gratification immédiate, il est aux anges. Et donc on a notre « nous » rationnel et ce singe, à l'ambition très édonique, qui vont cohabiter là-haut. Et tant que les deux sont d'accord, en général tout se passe bien, mais si jamais il y a un désaccord qui se profile, c'est là que les problèmes surviennent pour nous. Toi tu veux faire du sport par exemple, tu veux lire, tu veux méditer, tu veux choisir les bons aliments au magasin, peu importe, tu veux agir vers un meilleur toi, mais si ça demande un chouïa d'inconfort, lui ça ne lui convient plus du tout. C'est super ennuyant dès qu'il y a de la confort. Il n'y a a priori aucun fun là-dedans. Donc, il va te proposer autre chose. Il va te proposer un petit bonbon, en fait. Un jeu vidéo, une distraction, euh, une série sur Netflix, un fast-food. Bref, tu connais très bien l'histoire, j'imagine. Il va te faire comprendre que toutes ces choses ennuyantes, elles peuvent attendre. On a le temps. Bon, la procrastination, qu'est-ce que c'est c'est quand tu laisses le singe prendre les commandes et diriger le navire. Tu repousses une action qui serait bénéfique pour toi, mais qui représente un certain inconfort pour une autre action bien plus confortable qui t'apporte un plaisir sur le court terme. Un petit shot de dopamine dont ton singe, là-haut, là, est complètement addict. A l'inverse, si tu t'écoutes toi, ton toi rationnel plutôt que le singe, qu'est-ce que c'est ben C'est ce qu'on appelle le self-control, la volonté, l'autodiscipline. Tu repousses le plaisir immédiat dans l'objectif d'expérimenter un certain plaisir dans le futur. C'est la procrastination, c'est le combat que l'on mène tous, notre autodiscipline contre notre pulsion de plaisir immédiat. Et c'est déjà une bonne première chose, je pense, d'avoir conscience de ça. Et je dirais même, si tu es un procrastinateur aujourd'hui, plutôt affirmé, donc si c'est le singe qui a les commandes la plupart du temps et que tu en as conscience, tu as déjà fait une sacrée partie du travail, car la plupart des gens aujourd'hui qui passent leur temps à procrastiner, ne s'en rendent même pas compte finalement. Et donc, cette première partie, j'ai nommé le singe dans notre tête, la raison versus l'émotion. Pourquoi Parce que le singe, et donc la procrastination, fait surface sur la partie émotionnelle. N'importe quelle procrastination commencera par une certaine émotion. J'ai pas envie, je le sens pas, je préfère faire ce truc-là à la place, je suis fatigué, ça me dit rien de le faire, etc., etc. On a une émotion. Et le singe prend le dessus parce que cette émotion négative qui vient avec la tâche à venir, on veut l'éviter. On veut éviter la fatigue, l'anxiété, on veut éviter la peur ou l'ennui qui peut être causé par ce qu'on devrait faire. Et procrastiner, c'est formidable parce que c'est un moyen extrêmement simple, c'est même une habitude, on y reviendra, c'est un moyen extrêmement simple d'immédiatement se délaisser de ces émotions-là. En une fraction de seconde, le singe prend les manettes, il prend les commandes, tu fais autre chose, et toutes ces sensations négatives disparaissent. La vraie question du coup, c'est, ok, disparu, sur le moment, mais pour combien de temps parce que tu le sais très bien, très vite, c'est de la culpabilité qu'on pourrait ressentir. Et très vite également, peut-être même une heure après, et potentiellement, bien sûr, plusieurs années après, c'est un regret immense qu'on pourrait ressentir. Ce qui nous fait une très belle transition vers l'idée suivante, vers l'idée numéro 2 pour aujourd'hui, le vrai problème de la procrastination, éviter le regret ligne de vie. Alors, j'aimerais commencer cette nouvelle partie par une forme de déculpabilisation générale. Ce n'est pas vraiment de ta faute si tu procrastines autant. Alors, on l'a vu Bien sûr, c'est déjà bien d'en avoir conscience, mais on veut réaliser également que c'est un processus classique dans notre évolution, finalement. On a évolué avec très peu de facultés pour anticiper le futur. Il n'est pas très palpable, c'est dur de nous imaginer dans le futur. C'est dur de faire une planification relativement correcte. Il y a beaucoup de variables qu'on ne contrôle pas. À l'inverse, on a évolué avec une concentration sur l'urgence. C'est un processus de survie. C'est maintenant qu'il fallait trouver à manger si on avait faim maintenant, okay ou qu'il fallait se défendre si on sentait une menace autour de nous. Donc naturellement, dans le conflit qui oppose notre nous rationnel à notre nous émotionnel, notre singe, le singe part naturellement avec une longueur d'avance. On est plus habitué à soulager l'inconfort sur le court terme qu'à le rechercher. Et donc naturellement, on est plus habitué à ne pas trop évoluer, car toute notre évolution se situe hors de cette, cette fameuse zone de confort. Je ne l'avais pas mentionné d'ailleurs, mais étymologiquement, le terme de procrastination vient de notre définition initiale, « procrastinus »,« pro » c'est l'idée de l'avant, « crastinus, c'est celle du lendemain. Mais donc premier point ici dans cette deuxième idée, c'est pas vraiment de ta faute. On est tous dans le même bateau. Et du coup, le vrai problème de la procrastination, on le comprend assez facilement. Dans le fond, c'est pas très grave finalement de reporter des tâches plutôt anodines. On sait qu'on va finir par les faire. On a des vrais deadlines. On va finir par probablement remplir notre feuille d'imposition ou par faire la vaisselle. On sait qu'on va le faire. Mais qu'on le fasse sur le moment même ou qu'on le reporte de quelques heures ou quelques jours, c'est pas si important que ça dans notre vie finalement. Ça n'envoie pas un message de, ça n'envoie pas un signal de discipline exceptionnelle et on le verra plus tard, ça n'envoie pas non plus un fort message de confiance en soi, mais dans le fond, ce n'est pas critique. Il y a peu de chances qu'avec de telles actions, tu te dises 10 ans plus tard, « bah mince, qu'est-ce qui s'est passé ?» En revanche, le vrai problème, c'est que les tâches qui n'ont aucune deadline, comme celle de prendre soin de soi, comme celle de peut-être créer une entreprise, parce que c'est ce que tu veux faire, celle de te lancer à ton propre compte, parce que tu veux te libérer du salariat, peut-être celle d'écrire un livre, de réaliser un vrai projet perso, toutes ces tâches-là, sans aucune date limite, si jamais elles sont sans arrêt procrastinées, c'est là qu'on court un vrai danger. Et pas un vrai danger quotidien de mort, mais un vrai danger en fin de vie, de regret très profond. De se dire qu'on n'a pas vécu la vie qu'on aurait dû vivre, qu'on aurait adoré faire telle ou telle chose, mais que c'est trop tard. On aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. Et ça, c'est terrible. Et bien sûr, c'est tout ce qu'on veut éviter. Et ça peut être évité. Ça peut être évité en passant à l'action dès maintenant, en travaillant sur sa propre discipline, en arrêtant d'attendre que les choses tombent du ciel et en se mettant au boulot. Okay et j'aimerais souligner le fait que, quoi qu'il arrive, que tu es aujourd'hui. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, l'urgence, finalement, elle est toujours là. Je vais prendre une feuille, je vais te faire un petit schéma, quelque chose de très classique, qu'on voit beaucoup, que je vais prendre le temps de te rappeler. Donc ça, c'est une ligne, et cette ligne, c'est ta propre vie. Et si tu te dis que tu as le temps, que tu le feras plus tard, regarde bien, ces deux prochaines minutes. Donc là, on est à la naissance. Imaginons qu'on puisse tous vivre en moyenne jusqu'à 90 ans, ce serait plutôt une belle moyenne. Hein. Bon, qu'est-ce que tu contrôles vraiment sur cette ligne on va le voir. En fait, on contrôle pas grand-chose. Les 20 premières années, on peut, on peut quasiment pendant les rayer. On est, on est gosse, on est ado, on va à l'école, on n'est pas vraiment libre, on a des trucs à faire, on n'est pas tout à fait maître de nos décisions, c'est plutôt nos parents qui décident pour nous. Qu'est-ce qui se passe les 20 dernières années Bon, Déjà, on est assez heureux si, d'une part, on est toujours là, et si, d'autre part, on est toujours en très bonne santé D'ailleurs, si on fait comme tout le monde aujourd'hui, si on mange comme tout le monde aujourd'hui, si on procrastine comme tout le monde, les 20 dernières années, j'ai plus l'impression finalement, que ça ne se fera pas, sauf cas exceptionnel qui existe bien sûr, mais qui restent rares, ça ne se fera pas forcément dans la joie. Donc déjà, si on prend un peu de recul sur notre ligne là, il nous reste juste une fenêtre de grosso modo 50 ans. Okay Moi j'en suis là, tu en es peut-être là ou là, peu importe. Et prends conscience également que bah là, sur toute cette fenêtre, tu travailles en fait, et tu n'es peut-être pas hyper libre dans ton travail aujourd'hui. T'as les transports, t'as les bouchons, tu as le boulot. Donc même là-dedans, finalement, il n'y a plus tant que ça qui reste. Et je te renvoie à l'épisode où on fait ce travail, euh, euh, ce, ce calcul, on le fait en mois, on se rend compte que c'est encore plus bluffant. Bon, pourquoi je te montre ça Pas pour te déprimer, au contraire, euh, on garde cet esprit de euh, memento mori, on veut se souvenir que tout passe très vite, on veut s'en se, souvenir suffisamment pour euh, pouvoir vivre pleinement, et vivre pleinement, c'est faire les choses qu'on a envie de faire. Et on veut absolument comprendre que personne, vraiment personne, ne va te forcer à bosser sur les objectifs qui t'inspirent. Personne ne va te donner aucune date limite. Ça ne tient qu'à toi, qu'à une décision de ta part de te prendre en main sur ta propre discipline, de te former, d'apprendre à devenir discipliné, et à faire en sorte de passer à l'action plus souvent, plus régulièrement, et à concrétiser tes idées ou tes intuitions, à ne pas rester dans le fantasme. Et on est tous dans le même bateau. On n'a tous pas forcément envie d'exprimer autant de regrets à la fin de notre vie, donc on se met à bosser là-dessus. Et bien sûr, ça va de soi, on en parle suffisamment ensemble, mais on prend la pleine responsabilité de tout ça. On choisit tous de vivre la vie que l'on vit actuellement. L'inverse n'est pas vrai. On n'a pas un pistolet sur la tempe lorsqu'on va faire une action plutôt qu'une autre. C'est un choix finalement de notre part. Donc on est responsable, on arrête d'accuser les autres. On arrête d'accuser, par exemple, lorsqu'on parle de distraction, la technologie ou le digital. Bien sûr, ça n'aide pas, ça participe à nos distractions. Mais la procrastination, ça existait aussi il y a 200 ans et on n'avait pas de notification dans notre poche. Donc point numéro 2, le vrai problème de la procrastination, éviter le regret et la ligne de vie. Il y a urgence d'agir. On va passer à la troisième idée. Qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on procrastine On se dit qu'on qu le fera demain. On se dit que demain, il fera jour. Donc troisième idée, non, demain, tu n'auras pas plus envie de le faire. Une idée très importante à avoir en tête également, je t'en parle en début d'épisode, c'est que la procrastination, c'est une habitude. Alors, je te renvoie à un autre épisode hein, dans, la, dans, la, dans la description si tu veux développer le sujet de l'habitude un petit peu plus. Mais l'idée générale est toujours qu'une habitude, c'est caractérisé par une forme de boucle. Et la fin de cette boucle, c'est une récompense. On exécute un comportement qui nous procure une forme de récompense, ce qui va faire que notre cerveau va être hacké, entre guillemets. Il va vouloir cette récompense à nouveau et donc il va te faire répéter l'action à nouveau. Ça va devenir une habitude, ça va devenir un comportement relativement acquis dans ton quotidien. Et comme justement la procrastination fournit cette récompense, cette forme de récompense, parce que ça fait du bien de reporter la tâche pour faire autre chose, on a une habitude puissante qui se crée. Et plus tu procrastines, plus tu augmentes tes chances de procrastiner presque automatiquement à l'avenir. Plus le singe est aux commandes en fait, plus le singe prendra le pouvoir et plus tu vas te rendre difficile le fait que toi tu vas reprendre les commandes. Et c'est Timothy Pitchill qui nous dit ça, un grand leader sur le sujet. Il nous dit qu'une première étape cruciale, c'est de prendre conscience des habitudes qu'on a créées autour de notre procrastination. Peut-être que tu procrastines toujours au même moment, par exemple, ou en faisant la même activité. On veut avoir conscience de ce qu'on fait à la place, par exemple, à chaque fois. Le passage à l'action, finalement, c'est aussi un entraînement. On veut recréer des habitudes autour du passage à l'action. On veut muscler notre propre discipline. On veut retourner ces mauvaises habitudes pour les transformer en habitudes d'action. Et donc, j'ai appelé cette idée « non, tu n'auras pas envie de le faire demain » parce que ça, c'est la première chose qu'on veut réussir à supprimer de notre langage, finalement. Se dire qu'on voudra le faire demain, c'est une habitude. Et ça fait du bien. Parce qu'en réalité, même si on procrastine, on s'imagine en fait déjà le lendemain en train de le faire. C'est apaisant. On se voit passer à l'action. C'est assez libérateur. C'est motivant. Donc, on prend cette habitude-là au fil du temps, alors que c'est un gros fake, en fait. Chaque jour, sera la même histoire. Chaque jour, on se dira la même chose. L'être humain, de base n'est pas un excellent planificateur, on le disait, on n'est pas très bon pour ça. On veut apprendre à sortir les émotions de notre équation. On n'a pas besoin, par exemple, d'avoir envie pour agir. On n'a pas besoin d'être motivé pour agir. Je le répète tout le temps, on a juste besoin de devenir un excellent démarreur. Dès lors qu'on acquiert cette compétence cruciale au 21e siècle aujourd'hui, de juste commencer notre action, de juste commencer notre action, on fait un pas de géant dans notre évolution personnelle parce que c'est l'une des clés principales finalement. Si on arrive à toujours maîtriser le point d'entrée, on a presque toujours gagné, on va toujours agir. Et même si ce n'est pas complètement, ce n'est pas très grave, on va toujours poser une pierre à notre mur. Et la construction de ce mur ne sera plus qu'une question de temps, car au moins on sera dans l'action. Okay Donc là, on vient de voir quelques bases fondamentales sur la procrastination, on a vu comment ça marche, pourquoi on procrastine, on a vu les vrais dangers de la procrastination, on veut éviter le regret, on n'a pas tant de temps que ça finalement, et ce n'est pas, pas une mauvaise nouvelle, pardon. au contraire, on veut, ça doit nous pousser à agir au quotidien, et on a vu que la procrastination était aussi et surtout une affaire d'habitude. On veut casser cette habitude-là le plus vite possible en devenant un excellent démarreur, en maîtrisant les points d'entrée de chacune des actions sur lesquelles on veut agir. On va terminer cet épisode avec l'idée numéro 4 en abordant l'aspect discipline personnelle, l'aspect autodiscipline, le self-control, la volonté. Alors je pense qu'on est tous conscients à quel point cette capacité de passer à l'action sur une base régulière qu'on ait envie ou pas est une compétence fondamentale. Et aujourd'hui, c'est absolument fascinant je ne comprends pas, par exemple, qu'il n'y ait pas des cours d'enseignement sur la volonté à l'école. On aime beaucoup, à l'école, ou dans la vie en général, se concentrer sur l'intelligence, sur le QI. Et d'ailleurs, à l'école, c'est un peu ça. Hein. Plus tu es intelligent, alors qu'on s'entende bien, ça implique juste l'intelligence scolaire, qui n'est qu'une forme d'intelligence, plus on va te dire que tu auras de chances de réussir plus tard, quelle que soit ta forme de réussite. Mais on n'y est pas du tout ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que non, c'est pas l'intelligence scolaire qui détermine le mieux le niveau de réussite ou de bonheur qu'on aura plus tard dans la vie, c'est le niveau de volonté. En réalité, lorsqu'on connaît le niveau d'autodiscipline d'un enfant, c'est fascinant, on peut prédire avec deux fois plus de succès la réussite future de l'enfant par rapport à la connaissance qu'on aurait de son niveau d'intelligence scolaire ou de ses résultats académiques. Et petite parenthèse, moi aujourd'hui, c'est terrible finalement, on est de très mauvais exemples pour les enfants en ayant très peu de discipline ce qui ajoute encore plus d'importance à la maîtrise de cette capacité. Le meilleur indicateur, c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour nous, de tout ce que tu veux dans la vie, ce n'est pas l'intelligence à l'école, c'est pas ton QI, c'est pas l'argent, c'est la capacité d'autodiscipline. Et l'autodiscipline, qu'est-ce que c'est C'est précisément cette faculté à agir sur une action qui nous est bénéfique à long terme, qu'on en ait envie ou non. C'est la faculté à repousser la gratification immédiate, à embrasser un inconfort à court terme. Et bah, du coup, on comprend bien que plus on est discipliné dans la vie, naturellement, plus on va régler notre problème de procrastination. J'aimerais revenir très rapidement, juste sur ce que je viens de te dire, avec les enfants, c'est difficile de ne pas te parler du marshmallow test, Walter Mitchell à Stanford, je crois, il y a une cinquantaine d'années à peu près, voir des enfants, il leur propose indirectement un vrai test de discipline. Soit tu peux avoir un chamallow maintenant, soit tu attends 20 minutes et tu peux en avoir deux. Et ces enfants-là, il va leur faire faire le test et il va les suivre sur plusieurs dizaines d'années et ce qui s'est passé c'est fascinant les enfants qui ont repoussé la gratification immédiate donc qui ont, qui ont choisi euh, l'attente plus le deuxième chamallow qui ont réussi à contrôler leur pulsion immédiate finalement qui ont fait preuve de plus de volonté ces enfants qui à 4-5 ans ont réussi à attendre le plus ont eu en moyenne de meilleurs résultats à l'école autour de la trentaine ils avaient une meilleure santé ils géraient mieux leur stress etc etc et faut pas s'étonner aujourd'hui que tous les grands professeurs sur le sujet parlent du fait que la volonté c'est la reine de toutes les vertus et cette compétence et c'est ça le plus dingue finalement c'est qu'elle s'enseigne. C'est ça le plus faux. Déjà, en tant qu'enfant, on nous met dans des cases. Toi, tu es mauvais, ça va être dur. Toi, tu es plutôt bon, tu as 10 de moyenne, ça va être la fête un peu plus tard. En tant qu'adulte, c'est la même chose. Alors que finalement, je pense qu'on sera relativement d'accord, on peut agir sur notre niveau de QI. On peut progresser. Mais c'est difficile de passer d'un niveau de QI de 80 à un niveau de QI de 140. En revanche, l'autodiscipline, ça se développe littéralement de A à Z. On peut passer de 0 à 10 sur 10 sur un niveau d'autodiscipline. Ça ne dépend que de nous. ça, ça s'apprend. Et c'est assez surprenant, mais c'est là qu'on doit mettre tout notre focus. C'est sur le self-control. Je vais bientôt m'arrêter là. Je t'ai partagé les 4 points que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Si jamais tout ça te convient, c'est parfait. Je te retrouve prochainement dans d'autres contenus. J'espère que ça t'a motivé à agir. Si en revanche, tu veux aller plus loin avec moi, si tu en as marre de mettre ta vie sur pause parce que tu procrastines sans cesse, parce que tu penses avoir relativement peu d'autodiscipline. Si tu as conscience de la personne que tu pourrais devenir ou des résultats que tu pourrais expérimenter, si tu étais capable d'agir beaucoup plus régulièrement, j'ai potentiellement quelque chose de plus à te proposer. Accorde-moi juste 5 petites minutes supplémentaires. J'ai créé une formation qui pourrait particulièrement te parler. J'aimerais rapidement t'en toucher quelques mots. Alors, je te préviens juste tout de suite, histoire que tu ne sois pas surpris. Premièrement, cette formation n'est pas obligatoire. Tu peux très bien t'arrêter là, évidemment. Deuxièmement, elle n'est certainement pas pour tout le monde. Dans le sens où, bah, tout d'abord, elle est payante. Il y a un tarif de lancement plus accessible si jamais tu regardes cet épisode au moment de la sortie. Mais c'est du contenu payant. Et du coup, bien sûr, c'est du contenu, évidemment, qui va te demander un certain travail personnel. J'ai pas de baguette magique. Je peux tout faire pour te donner un maximum de stratégies. Mais il va falloir les appliquer derrière. Alors, ce que je t'ai préparé, si tu veux aller plus loin, c'est du coup cette nouvelle formation qui s'appelle Maître d'autodiscipline et du passage à l'action. J'ai sous-titré 57 stratégies pour développer massivement sa discipline passer à l'action et arrêter de mettre sa vie sur pause. Tu as un lien en description, si tu vas aller voir ça, je te présente rapidement le programme. Je te l'ai dit, j'ai moi-même un vrai problème avec la procrastination, et je suis loin d'être parfait sur le sujet, mais si en 4 ans, j'ai réussi à complètement changer de vie et de résultats au quotidien, c'est simplement grâce à des stratégies très efficaces qui me permettent quotidiennement de développer ma capacité d'autodiscipline et de passer à l'action sur une base extrêmement régulière, de faire finalement même quand j'ai pas forcément envie de faire. Ces stratégies elles viennent, de, elles viennent de plusieurs horizons. Les 57 que je vais te partager dans cette formation sont toutes des stratégies que j'applique au quotidien. Et donc, je te transmets entre guillemets la théorie derrière chacune d'entre elles et ensuite le meilleur moyen, selon moi, pour les mettre en application et très vite progresser. L'idée, c'est vraiment que dès la fin du programme, tu puisses avoir un arsenal d'outils hyper concret. Tu peux utiliser immédiatement. Il y a plus long terme, bien sûr. D'ici quelques mois, le but est relativement simple. Transformer cette habitude développer ta discipline personnelle et agir plus facilement dans ton propre intérêt vers la personne que tu veux vraiment devenir. Euh, très vite, et tu verras sur la page en question hein, si tu veux plus de renseignements, le programme, ces 57 stratégies sont réparties sur 5 modules. Le premier se nomme « Conscience et identification des causes, gestion de la douleur et pourquoi tu procrastines ». On veut une clarté maximale sur ce qui crée ta procrastination, sur les émotions que tu tentes de fuir. On veut aller traiter le problème à la racine. Sinon, bah, toutes les stratégies qu'on verra te seront utiles, mais ne serviront pas à grand-chose, ce sera juste des pansements sur, sur des jambes de bois, finalement. On veut traiter, comme d'habitude, hein, de toute façon, dans chaque formation, le problème en profondeur. Module numéro 2, volonté, autodiscipline, physiologie et psychologie. On dézoome encore plus, et on va développer notre niveau général de self-control, avec aussi bien des stratégies à très court terme qu'à moyen ou plus long terme. Module numéro 3, l'art de s'y mettre, organisation et planification. On va apprendre à maîtriser le moment le plus important de notre action, je te l'ai dit, le démarrage. On veut devenir excellent, non pas dans l'idée d'être productif pendant 3 heures, mais simplement dans le fait de maîtriser le démarrage de notre tâche. Module numéro 4, devenir indistractible. On s'occupe de la distraction sur un plan général. On va tenter de bien comprendre ce qu'est une distraction et on va développer, très important, un état d'esprit de hacker finalement pour contre-hacker les distractions qui hackent aujourd'hui notre cerveau. Et on va voir des tas d'outils pour supprimer un maximum celles qui peuvent être présentes sur nos smartphones, sur notre ordinateur. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les apps de messagerie, sur les mails, on verra comment s'occuper de ces noyaux de distraction massifs. Et enfin, cinquième module « En route vers la maîtrise », 12 stratégies supplémentaires qui n'avaient pas vraiment leur place dans les quatre premiers modules. On voit ensemble les douze dernières stratégies de cette formation qui vont nous aider à aller encore plus loin dans l'atteinte de notre objectif de devenir maître dans le passage à l'action. Le lien est en description. Tout est déjà en ligne. La formation n'attend plus que toi si tu veux aller plus loin là-dessus. Donc ça, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ça, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Excellente journée à toi. Salut.